0: Bienvenidos a el segundo, si no me equivoco, capítulo del podcast de High Performance Hoy tengo enfrente a Andrea Gilman Andrea es nutricionista, nutricionista deportiva eh, Máster de Nutrición Deportiva Con diplomado del Comité Olímpico de Nutrición Deportiva Especialista en trabajar con atletas y, algo que me llama la atención Su trabajo con atletas y equipos, de alto rendimiento Y el hecho de que ella misma sea maratonista O sea, el hecho de que tú seas maratonista, Andrea, para mí es, evidentemente Te da una legitimidad y además una empatía que no te daría otra cosa. Y una de las cosas que, con las que yo batallo mucho es con el nutricionista obeso, el psiquiatra deprimido, ¿sabes? Este avatar de la persona que te dice qué hacer pero no tiene más puta idea de cómo hacerlo. Sí, Ese es mi enemigo. Cierto. Ese es mi enemigo. Entonces por eso me interesa hablar contigo porque efectivamente tú generas esos resultados en ti físicamente y, y generas, ayudas a generar resultados en otro tipo de personas. Empezamos vamos a hablar todo sobre nutrición para el alto rendimiento. Es posible que yo me vaya a meter mucho en algunas cosas muy deportivas particularmente y de ejercicio y crecimiento para hombres tal vez, pero en líneas generales estamos buscando ayudar a, sobre todo jóvenes empresarios, pero a la gente cultivar alto rendimiento físico, mental, emocional, relaciones, etc. Y mi approach, por lo menos yo siempre le digo a mis clientes al principio, que eh, una premisa fundamental de mi trabajo es la absoluta e ineludible conexión entre cuerpo y mente. Y pues para cuidarte del cuerpo, en la manera que yo lo veo, tienes básicamente tres grandes pilares que, que cuidar que son sueño, nutrición y ejercicio. Eh, se viene próximamente un capítulo sobre sueño eh, y sobre ejercicio con gente también muy crack. Vamos a comenzar por este pilar que es eh, nutrición. Entonces, bienvenida Gracias, gracias por tenerme acá. La verdad es que
1: para mí es un honor. Un placer poder hablar de este tema que me apasiona, que me encanta. Que es ese entrenamiento invisible, porque así como entrenamos nosotros nuestra mente, nuestro cuerpo, también entrenamos nuestra nutrición, nuestro claro. sistema digestivo y por supuesto que la gasolina que le metemos al cuerpo es lo más okay. importante, o sea, no podemos okay. te querer tener una máquina perfecta funcionando si la gasolina que le das es una porquería, ¿no?
0: De entrada, no hay manera que yo a fuerza de ejercicio contrarreste una mala nutrición, no hay manera ok
1: es una buena premisa para comenzar la
0: conversación vamos a pasar por ahí sí.
1: hay una un quote de bueno uno de los profesores que tuve en, en el diplomado de nutrición deportiva del comité olímpico internacional que decía como que quizás si tienes una buena nutrición no vas a ser el mejor atleta yeah. pero si eres un atleta de alto rendimiento el mejor atleta y tienes una mala nutrición probablemente vayas a dejar de ser el campeón Claro. O sea, el, realmente el, el, el vínculo es directo. O sea, yeah. es súper importante tener una buena nutrición si quieres rendir al nivel más alto y más óptimo.
0: Totalmente. Y, y yo entiendo, por aquí la gente que termina escuchando este tipo de cosas, o por lo menos mi contenido, tiende a dividirse entre las personas que de hecho se consideran a sí mismos atletas, así no sea su profesión, este, o las personas que tal vez estén pensando en este momento yo no soy atleta, por qué me interesa, yo vengo aquí a hablar de repente, de, para ser mejor un profesional, a buscar ese tipo de herramientas de alto rendimiento, por qué me importaría este, hablar de nutrición y ser todo de nutrición deportiva. Yo tengo mi respuesta. Este, ¿Cuál es la tuya?
1: Sabes que en verdad, para mí el tema de ser un, un maratonista, o sea, más allá de un maratonista, de ser un, un atleta, ya sea que te dediques o no, te da unas capacidades, que están como un poco por encima del promedio de yeah. las personas promedio ya yeah. eh, obviamente todos los que estamos en este, en este camino queremos sacar lo mejor de nosotros oh. si tú quieres sacar lo mejor de ti también tienes que venir por la parte de la nutrición oh,
0: okay.
1: y en verdad hace poco estaba conversando con una, con una paciente y okay. yo le decía eh, específicamente del maratón que es lo que yo hago como que somos parte de un por ciento de la población mundial claro. y no nada más eso sino que si tú vas a una entrevista en una, en una empresa y tú dices mira yo soy maratonista probablemente sea súper interesante para la persona que te está reclutando porque dices ok es maratonista es una persona que se cuida es una persona estructurada es una persona que está acostumbrada a sufrir es una sí, persona sí. que tiene una mente clara sabes, te da capacidades más allá de la nutrición claro. que están muy sobre el nivel Claro.
0: Sí, o sea, fíjate que yo una de las cosas que te decía que una de las pilares es esa idea de la relación cuerpo-mente pero otro de los pilares para mí es que todo el trabajo que hacemos es un trabajo de identidad y a mí me llama mucho la atención que yo no he conocido a la primera persona que haya corrido un maratón, que corra maratones que hable, diga de sí misma, yo corro maratones, yo soy maratonista, yo soy corredor, ese o tema es soy eh, que es valiosísimo porque el tipo de persona que corre un maratón por la propia fuerza de arrastre de su propia identidad tiene que y este tiene no este entre comillas pero tiene que hacer X, Y o Z cosa o no puede hacer X, Y o Z cosa sin tener que obligarse es su propia identidad lo que lo lleva a cultivar X otra serie de hábitos positivos que luego repercuten en una cantidad de cosas o sea eso es lo que yo admiro mucho de la, de la identidad del atleta y de la identidad humana específicamente
1: 100% y además que es algo que tú batallas tú contigo mhm uh -huh. Porque eso es otra cosa que también hablo mucho con mis pacientes, que todos queremos correr mejor, todos queremos correr más rápido, todos queremos tener un mejor rendimiento. Pero al final, tú tampoco puedes hacer más de lo que puedes, okay. cada, cada uno de nosotros tiene ciertas capacidades. Siempre hay áreas de mejor, okay. ya sea la nutrición, la fuerza, la mente, cualquier área que esté alrededor del tema de, de rendimiento y de talento. Pero todos siempre queremos ser mejores, ah. pero con la, realmente la persona con la que tú tienes que ser mejor es contigo, o sea, tú con la versión que eras ayer,
0: la competencia y es no tú.
1: necesariamente estoy hablando de tiempos, no es necesariamente que, sí. mira yo corrí este maratón en, no sé, 4 horas 20 y el otro maratón no va a correr por debajo de 4 horas, que sí, es un, es un parámetro de rendimiento, pero más allá de eso también viene cómo te sientes, claro. el trabajo que estás dispuesto a hacer los sacrificios que has hecho, o sea, es un montón de cosas que engloba el tema de, del deporte en general, nada más del maratón.
0: Sí, claro, el maratón es una y, es, y estamos como estamos grabando esto dos días antes de la primera vez que se haga el maratón de CAF en Caracas, ¿en qué? ¿Seis años? Desde el 2017, sí. Desde el 2017, sí, seis años, este, y por eso estamos todos metidos en el maratón. Pero puede ser maratón como puede ser levantar peso muy pesado, subir montaña, o sea, lo que sea yo soy absolutamente propenso a irme por cualquier cantidad de tangentes muy largas entonces voy a intentar traernos a poco y preguntarte, porque quiero hacer un poco un scrapbook, un glosario de qué piensa cada uno de mis invitados, qué significa esto qué significa para ti high performance o alto rendimiento
1: para mí alto rendimiento significa poder potenciar tus capacidades okay. o sea, tanto físicas como mentales como espirituales okay. trabajar en cada para mí la parte espiritual es súper importante ok
0: sí, me, me da risa porque reaccioné muy claramente no me en la cara pero reaccioné muy claramente con común interés y André obviamente notaste mi interés en
1: sí, o sea yo creo que cuando trabajamos en esas tres partes de maneras bueno, quizás no va a ser manera igualitaria pero sí trabajamos en cada una de ellas podemos sacar las mejores versiones de nosotros Okay. y al
0: final para mí el alto rendimiento es eso sacar la mejor versión de ti ay oh, yes. yo te voy a la definición funcional de alto rendimiento que uso efectos prácticos con mis clientes y es básicamente el logro de un nivel de éxito por encima de lo esperado y de promedio sostenido mientras que o más bien a través de una serie de prácticas y hábitos que fortalecen tu salud, bienestar, felicidad, relaciones. Eh, Esa es una definición apta, atraída del High Performance Institute de Brendan Burchard, pero mi, mi punto con esto es, yo nunca voy a ser el tipo de persona que te vaya a invitar o celebrar a que sacrifiques tu salud personal o tus relaciones o tu salud mental por el logro de un objetivo. es absurdo. Y precisamente estamos comenzando esta conversación y yo estoy pensando en una persona en particular a quien adoro, que es un profesional extraordinario, que yo creo que todavía está generando uh -huh. esos resultados un poco a fuerza de juventud uh -huh. todavía no hemos cumplido 30 eh, mis uh -huh. amigos y yo y en cierta medida todavía el cuerpo da como para que tú tratándolo relativamente mal él siga rindiendo ¿no? eh, ya desde hace un <risa> par de años y por los próximos años comenzaremos a ver más las facturas de hacer las cosas bien o mal pero para él es perfectamente lógico decir pero es que yo tengo demasiado trabajo, no puedo estar enfocado en andar comiendo, taza, déjame comer resolver lo que hay ahí lo que venga y, y sea sano o no sea sano, no es mi peor porque tengo que pasar más tiempo trabajando. Claro. ¿Cuál es la respuesta a ese tipo de personas?
1: Bueno, lo llevo, lo llevo en la parte deportiva, que el, el alto rendimiento no siempre ha estado vinculado a la salud. O sea, cuando hablo mm. de alto rendimiento, hablo de deportistas como tal de alto rendimiento. Okay. Te Hablo por ejemplo de un caso muy puntual que se me viene ahora en la mente, de una corredora que se llama Mary Kane, okay. que la mejor prospecto de Estados Unidos okay. Entrenaba en, en Nike, con Nike, okay. con uno de los entrenadores más prestigiosos del mundo en tema, en tema de atletismo okay. Y resulta ser que la chama no le venía de la menstruación, mm -hmm. depresión, mm -hmm. muchísimas fracturas por estrés mm -hmm. O sea, su carrera se vio... ¿Sabes? Totalmente mermada, O sea, no nada más destruida a nivel físico, sino destruida a nivel mental. Haz un pequeño glosario
0: para los ignorantes cuando hablamos de fracturas por estrés.
1: Ok, fracturas por estrés. En, en este caso en particular, ella tenía... El entrenador la presionaba mucho con el peso, mm -hmm. el tema de del peso. No le venía la menstruación, por supuesto, las mujeres. Eh, falta de estrógenos, mm -hmm. etcétera van directamente vinculado a tu salud ósea eres mm. más propensa okay. a tener fracturas por estrés porque bueno, por supuesto estás entrenando a un nivel muy alto okay. y esas fracturas por estrés vienen como por ese contacto repetitivo de acciones okay. de entrenamientos eh, y bueno, me lleva directamente a eso, a ella porque estaba en el, o sea, en el top del performance Club. mundial pero realmente no, era, o sea, no tenía un alto rendimiento wow. entonces es lo mismo que dices tú con, este, con, esta, con esta persona como que sí, está a lo mejor el, o sea, menos de los 30 él este, cree que está rindiendo de la mejor manera claro. pero no está viendo las consecuencias que va a tener en el tiempo
0: sí, y para mí hay como dos argumentos que para mí son muy 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 importantes este, uno de ellos es ese o sea, el argumento de tiempo, longevidad, factura a largo plazo que para mí es importantísimo pero hay otro y esto me viene a la cabeza particularmente cuando alguien me dice, que es con frecuencia, pero ¿por qué no te comes X o tomas Y? Disfruta, o sea, como que vive tu vida, disfruta. Y mi respuesta es muy importante, sea, lo que yo quiero responder es, no mamá huevo, yo estoy disfrutando y viviendo mi vida mucho más que tú, porque yo me paro de mi cama y me siento bien, me siento fuerte. O sea, estar en mi cuerpo, dentro de mi cuerpo, es de pinga, se siente bien. Versus tú, cabrón, tienes 30 años y me estás diciendo que tienes un vago Tienes 30, huevón. No tienes por qué tener un No, es que tengo una gripe horrible, marico. No tienes por qué tener una gripe horrible. Tienes 30 años. ¿Sabes? Y pareciera que uno es perfectamente normalizado de ese tipo de achaques y, y medicaciones también. Uy. No, es que tengo que ir al cardiólogo. Flaco, tienes 28. O sea, a menos que tú seas el 1% de la población que tiene una precondición cardíaca demasiado fucking rara. Congénito. Congénito que nadie... Ok, listo. ¿qué coño, seas cardiólogo a los 28, honestamente. Claro. Este, y pareciera que no hay, hay una desconexión mental completamente. Como que no, eso no tiene nada que ver con mis hábitos, eso es la vida. No, no es la vida, flaco. Es lo que estás haciendo. Sí. Y... y lo que digo, o sea, si tú estás generando unos resultados que por ahora son extraordinarios, pero te estás sintiendo mal física, mentalmente, todo, no lo amerita, no vale. ¿Para
1: qué? 100%. ¿Sabes que yo siempre hablo con mis pacientes, sobre todo con los que, los que están buscando tipo, optimizar su composición corporal, bajar de peso, o aumentar masa muscular o hacer algo un poco más específico? Que lamentablemente a todos nos han enseñado como, ¿sabes? Ese reward inmediato. ¿Sabes? Es como, ay, bueno, me voy a comer, no sé, me voy a comer esta hamburguesa porque es lo que me provoca, y yo tengo que escuchar a mi cuerpo y ¿sabes? no me importa si yo quiero bajar de peso o quiero mejorar mi, ¿sabes? mi composición corporal porque quiero no sé, correr más rápido o ser mejor deportista o lo que sea, yo me la como y punto, ya mañana veo, o de algo me voy a tener que morir, ah. es algo que todo el mundo Uf, dice,
0: coña.
1: pero al final yo siempre les digo como que es así te tienes que enfocar en, en the big picture claro. ¿sabes? si tú quieres algo si tú realmente quieres algo tienes que ver tu meta ya ¿sabes? no te digo que a lo mejor no te vayas a comer una hamburguesa un día en particular claro. ¿sabes? claro porque eso no tiene nada de malo y todo te va a repercutir en tu proceso y al final sí, la vida hay que disfrutarla pero también tienes que tener tus objetivos y tus metas claras ¿sabes? y, y en la vida uno tiene que buscar un balance pero si tú quieres algo realmente que tienes que salir de tu zona de confort ah. o sea y sobre todo pasa mucho con el tema de, de la nutrición que uno viene o sea yo me baso en cambiar hábitos o sea yo soy yo soy una educadora de cambio de hábitos claro ¿por qué? porque yo te puedo dar la mejor el mejor plan para ti pero al final tú eres el que tienes que llevarlo a cabo o sea yo no puedo comer por ti claro yo no puedo perder grasa por ti yo no puedo hacer el entrenamiento por ti tienes que hacerlo tú y si tú no te enfocas en lo que realmente quieres lograr, si eso es lo que realmente quieres, nadie lo puede hacer. Okay. Entonces es como enfócate en the whole picture, ¿no? en este instante placentero que al final te la comiste y ya. Yeah. Pero cuando tú dices, wow, mira, mira dónde estaba aquí y mira dónde estoy en uno, dos meses, dices, wow, o sea, mira todo el trabajo que hice todos los cambios que hice, que además probablemente sean cambios que vayas a mantener en tu, en tu vida. Porque para mí, o sea, para mí mi objetivo no es que tú vayas a mi consulta y yo te hago un plan, te voy a hacer una dieta y vas a rebajar 15 kilos en un mes y ya hiciste la dieta y ya no. Para mí mi objetivo es enseñarte a comer y que claro. tú realmente tengas unos hábitos que te vayan a durar para toda tu vida. Y que sea yo tu nutricionista, o sea, otras, o tengas o, o, o no tengas nutricionista, simplemente tú aprendas a hacer las cosas de alguna manera diferente que realmente te, te aporten a tu vida. A nivel de mindset,
0: Andrés, ¿qué hace la diferencia entre la persona que logra efectivamente cambiar, ese, crear esos hábitos, yo diría cambiar esa relación emocional con la comida, y aquellos que no?
1: Conciencia. Ok conciencia de lo que estás haciendo,
0: okay.
1: conciencia de saber de dónde vienen, por qué tengo tantos cravings, por qué tengo mm. tanta ansiedad, por qué me provoco comerme tanto esto, okay. o sea un poco conciencia de lo que hacemos. Vivimos en una en un mundo automático, mm. o sea compulsivo. Compulsivo, incluso uno mismo, mm. sabes, uno a veces vas en automático por la vida, tipo, no sé, vas a manejar. Y tienes que ir a la panadería y ni siquiera te acuerdas de cómo llegaste de tu casa a la panadería, ¿sabes? Y dices, miércoles, yo manejé en qué momento, ¿sabes? Porque venías en, en otro mundo. Pero cuando tú realmente le empiezas a dar valor y empiezas a tratar de estar en el momento presente, te puedes dar cuenta de las cosas que te apoyan y de las cosas que no te apoyan. Claro. Y esto pasa mucho con la comida, o sea, definitivamente es un tema de conciencia y de toma de decisiones, okay. ¿sabes? Porque tú puedes elegir. Mira, eh, voy a tomar refresco todos los días de mi vida. O también puedes elegir, oye, me puedo tomar un refresco de vez en cuando, pero en mi día a día voy a tomar agua. Es decisión.
0: Hay una cosa, o sea, para mí, creo que una, una de las diferencias... O sea, hay varias cosas clave que me llaman la atención de lo que me está diciendo. Una de ellas es que hay una diferencia clave entre placer y satisfacción. Eh, la satisfacción puede traer consigo placer o no en el momento eres madre y estás embarazada ahorita, eso lo, o sea, lo sabes mejor que nadie, la maternidad claramente no siempre te trae placer, sí, evidentemente, sí, sí. pero es una de las cosas que trae más satisfacción en la vida de cualquier persona. Bueno, a menos que tengas un pedo psiquiátrico muy arracho, pero la mayoría de la gente...
1: <risa> hace, la mayoría de la gente.
0: Este, y algo súper interesante sobre cómo funciona nuestro circuito de dopamina es que el mayor coñazo de dopamina está en la persecución, no en la consecución. O sea, el maratón es un ejemplo increíble. ¿Tú te traes un maratón cuánto? ¿Seis meses? ¿Tres meses? No sé cuánto es un maratón.
1: Por meta. lo menos cuatro.
0: Por lo menos cuatro meses. Listo. Si sumas todos los momentos de satisfacción y los pequeños logros en esos cuatro meses, claramente superan el logro del día del maratón después de terminar la meta. Y sacrificamos esa satisfacción que es mucho más profunda, mucho más duradera, que nos llena, por placeres, simplemente porque son más momentáneos y más cómodos. Yo te... te... A okay. ver, esta es la última cosa que te voy a preguntar, como de, de convencer de por qué es tan importante prestar atención a la nutrición. Eh, porque quiero que nos vayamos un poquito a... Ajá, how to. Y ahorita qué hago, ¿no? Eh, pero te pregunto, ¿supongo que yo hago ejercicio? Bueno, trabajar el caso mío, yo estoy intentando con suerte de Yo hago ejercicio todos los días, 5 o seis días a la semana, este, entrenamiento de fuerza, un poquito de cardio, o sea, tengo mi rutina, mi régimen mental, pero yo no voy a ser atleta. No lo soy, ni lo voy a hacer. Eh, mi trabajo es cognitivo es intelectual supongamos que yo te dijese que no es el caso Andrés, yo no soy atleta yo no entiendo para qué voy a prestarle más atención a mi nutrición si no quiero generar resultados más distintos físicamente, ya estoy contento con mi régimen de ejercicio y ya estoy yendo bien ¿qué, qué me interesa a mí que soy una persona intelectual cuyo trabajo es meramente intelectual, mejorar mi nutrición? la
1: nutrición va mucho más allá del físico ok o sea, la nutrición también tiene una parte cognitiva, uh -huh. o sea, hablando de tu caso en específico, uh -huh. súper importante.
0: O sea, ¿qué, ¿qué cambia en mi cerebro, en mi mente, en mi manera de pensar o de resolver problemas uh, con comer bien o mal?
1: Todo. <risa> okay. O sea, incluso hay, hay muchos, muchos estudios científicos que, por ejemplo, te pueden valorar en la relación que hay entre la microbiota y la depresión. Uh -huh. Y si tú no comes bien, tienes una, probablemente tengas una microbiota Malísima, ¿sabes? Las bacterias, las peores bacterias que puedas tener en el tracto gastrointestinal y seas más propenso a la depresión. Wow. O incluso si tienes deficiencia de vitamina D, también puedes ser más propenso a la depresión. Pero más allá de la depresión, con la nutrición, puedes muchísimo modelar, modelar y mejorar este, tu estado de tu función cognitiva. Ok. ¿Por qué? Porque la nutrición es nuestra gasolina. Okay. O sea, los alimentos son nuestra gasolina.
0: O sea, gasolina no los solo para clientes, los músculos del cuerpo, sino para mi cerebro. Para,
1: para todas nuestras células. Okay. O sea, para el cerebro, para el hígado, para el corazón, para todo. Para todo. O sea, okay. si nosotros no comemos, primero que nos morimos, nos enfermamos. Y eso lo estamos viendo. ¿sabes? Todo, todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, llámese. Diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, ¿por qué vienen?
0: Entonces, la que a mí más me parece interesante y más materna, Alzheimer.
1: Alzheimer. O sea, el ¿verdad? corpus
0: de datos de los últimos, no sé, 5 o 10 años sobre insulina, consumo de azúcar y Alzheimer, a mí me tiene impresionadísimo. Es
1: una locura.
0: Que lo llaman incluso diabetes tipo 3, como lo, lo llaman claro. algunos médicos. Pero...
1: Claro, es que el tema, eh, pero está el tema de los excesos, porque sabes, no es que una cosa per se es mala, no es que. El azúcar por sí solo es malo, ¿no? O sea, probablemente si tú comas cantidades moderadas y pequeñas de azúcar no vas a tener ni... y lo acompañes con buenos hábitos, no vas a tener ningún tipo de problema. El tema es cuando tu alimentación es súper deficiente, cuando es una persona sedentaria, sí. cuando es una persona que no estás productiva, además, porque el, el tema del Alzheimer y esas enfermedades cognitivas también tiene muchísimo que ver cómo es esa, pers cómo es esa persona. ¿A qué estrés está sometido? ¿Cómo es su productividad? Okay. este, ¿Sabes? Podemos hablar demasiado de rato de esto claro. y, y es que todo está vinculado Porque nosotros no nada más somos nutricion, somos personas holísticas
0: Por supuesto
1: Que todo nos, nos afecta
0: Vámonos a lo práctico. Llego a, ahorita tu consulta Hombre, 29 años, 171 de altura, 67 kilos de peso no sé mi porcentaje de gracia corporal, me lo medía lo, me los coñazos en un, con internet y una cinta de medición y me dio algo así como 10%. Este, la primera pregunta para mí que te haría es, y está, porque lo otro está siendo abogado del diablo, yo obviamente creo profundamente en la relación de la, de la nutrición con, el, con la mente y por eso estamos aquí, pero esto sí es un poquito más cercano a mis, a mis clientes perdón, y a mí, ¿qué es? Si yo ya soy un carajo súper gallo que vive escuchando podcasts, leyendo libros, tal de nutrición, etc. Y más o menos tengo bajo control de mi nutrición me siento bastante sano, ¿por qué voy a un nutricionista?
1: Para mejorar quizás, para revisar que lo que estás haciendo está bien, okay. que va con tu estilo de vida, okay. que estás consumiendo las porciones adecuadas, okay. que tienes una alimentación variada.
0: Quiero saber que justo antes de comenzar a grabar esto, andré me dio un pequeño cachetón, que es el siguiente. <risa> Yo hago ayuno tanto intermitente como prolongado, y a veces como bastante keto, no sigo una dieta ketogénica, si que vamos a hablar de esas grandes este, modas ahorita, un ratito porque quiero hacer un poquito de myth-busting, pero yo le digo, coño, yo siento que en tal y tal momento están en, en, estoy en ketosis, y Andre me dice, eh, ¿cuántas proteínas estás comiendo? Yo, no sé, X, cuatro huevas, por qué bueno, hay un proceso llamado llama gluconeogénesis en el cual es posible que tú no estés entrando en ketosis porque tu cuerpo está sacando carbohidratos o, o glucosa más bien de la proteína. Y yo, ah, fuck. <risa> <risa> o sea, ese tipo de, de cosas me no, ayudan no a entender que efectivamente por más que uno lea y busque podcast y vainas este, hay gente que es profesional en las vainas. Pues. Yo soy fan
1: de la ciencia. Okay. Soy... Fan de la ciencia y hater de los que van predicando cosas mm. sin conocimiento científico. claro Bueno,
0: yo creo que yo compartimos algo en común, que es que nuestras ciencias, la mía haciendo Behavior Change, la haciendo Nutrición, están plagadas de mitos y charlatanes y huevos.
1: 100%. Y es, un, es demasiado retador y es un fastidio. <risa> o sea, porque cualquier persona probablemente, ¿sabes? Como que te que refuta cualquier cosa mm. y es como que él llama. ¿quién, quién, ¿Quién ha estudiado esto por años y años? Que ojo, oh, sea, yo te, te digo algo. Yo siento que cada vez que estudio más sé menos, claro. o sea Porque se abre un infinito de. Claro. Se abre un infinito, infinitas posibilidades y sobre todo a nivel científico. Mm. Entonces, cuando alguien viene y me dice algo como tal, Esto es así y esto es así y punto, es así, ¿pero por qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién lo dice? Claro. ¿Sabes? Como una, como una fe ciega. Okay. Que es el que no me convence. Claro,
0: sí, el, el ideólogo. Pero te viene mucho carajo la guía como yo que se leyó tres libros y cree que sabe suficiente.
1: Sí. Ok. O sea, es que el tema de nutrición, como está tan de moda, eh, hay tantas, también hay tantas vertientes, tantas mm -hmm. cosas nuevas que salen que... Que tú sabes que sí, te lees tres cosas y crees que ya...
0: Y ya, estás listo. ¿Qué es
1: esto mastermind? Yo me leí que Integrative
0: Nutrition, me está una gracia brutal ese libro. Este, It Starts with Food, fue el primero que leí. Okay. este No creo que más, algunas cositas. Bueno,
1: ahí. justo venía hablando con, con, con una amiga hace rato de, de los libros. Y ella me decía, coño, tú deberías escribir un libro. Yeah. Y yo le digo, yo en verdad preferiría meterme más a investigaciones científicas. Claro. Yo un libro y lo escribe cualquiera sí. o sea, yo te voy y te voy a escribir un libro y te digo sí, la dieta cetogénica, la dieta cetogénica comes tanto de proteína y entras en ketosis comes tanto, o sea, X
0: eliges selectivamente la evidencia eliges que te interesa y dejas, ignoras la que no te interesa
1: exactamente, pero cuando tú te metes en investigaciones científicas obviamente si haces un buen estudio este, bien diseñado bien avalado Ahí no tienes dónde agarrar, o sea, ahí es lo
0: que se te presentará. Claro. Y sí. eso no tiene precio. Entiendo, entiendo, 100%. Para mí ha sido, desde que comencé a trabajar con el laboratorio de Stanford de una u otra manera, o sea, porque me entrenaron y tal, de, de Behavior Design, y tengo esa relación con BJ todavía. Coño, cada vez que hablamos es, aquí están todas estas líneas de investigación que nosotros desde aquí no podemos perseguir porque somos un laboratorio. Claro. ¿Quién las agarra? Y nosotros, los que entrenamos con él, ninguno tenemos un laboratorio a nuestra disposición. O sea, estamos buscando la manera de perseguir esa línea de investigación por el mismo motivo, porque hay tantas hipótesis. o sea Cada vez descubres tanto más tu propia ignorancia, hay tantas hipótesis por explorar, tantas cosas de las cuales no hay evidencia todavía, que coño, deberíamos estar haciendo demasiado más research en todo momento. Sí,
1: lamentablemente aquí en Venezuela es complicado el tema porque del research. A mí también me encantaría. Y bueno, ahorita que estoy también metida en... Soy profesora de la Universidad Central de Nutrición Deportiva. Uf, me encantaría que en algún momento pudiéramos tener un, un laboratorio, laboratorio y hacer un montón Deportiva. de cosas como, como las pude hacer en España, por ejemplo. Claro. Pero, pero bueno, la tecnología... ¿Quién te patrocina la investigación? O sea, hace un montón de eso. Esta conversación
0: es sigue, muy esta conversación sigue. Mira, eh, llego, llego a tu consulta, ¿no? Me convenzo de que efectivamente sé infinitamente menos de lo que creo que sé y me voy a callar mi boquita y escuchar a la profesional. <risa> 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 eh, ¿Por dónde comienza esa consulta?
1: Conociéndote. Okay. Conociendo todo lo que haces. Okay. Desde, no nada más desde el punto de vista nutricional, sino además de tus antecedentes. Mm, okay. Un poco de tu familia entrenamiento, específicamente qué haces, cuántos días a la semana, a qué horas, en qué momentos, okay. cómo son tus patrones de consumo, qué alimentos consumes, qué alimentos no consumes, okay. si eres una persona que picas entre comidas, si eres una persona que, que te relacionas de comer por ansiedad, por depresión, por tristeza, eh, por supuesto haciendo mediciones corporales, okay. pero es como, sí, conociéndote, okay. bastante. ¿Sabes qué?
0: Primero, o sea, ya, ya, ya viene, de alguna manera yo, yo vengo con gran respeto y admiración hacia ti por dos motivos, no, primero porque la primera persona que me recomendó hablar contigo, que es uno de mis mejores amigos que es Oscar, eh, confío mucho Toby. no mueras eh, confío mucho en su criterio y me, y me dio un glowing reference pero luego, tú atendiste a Lía, Lía es una escaladora eh, de muy muy alto rendimiento para quien tenemos unos planes muy ambiciosos y ella llegó a sesión conmigo uno o dos días después de la consulta contigo y está encantada de lo humano y holístico que fue tu conversación con él. Eso a mí me dice mucho. Porque además yo he tenido la, el infortunio de acompañar a familiares a, familiar a muchos médicos.
1: Perdón. Eh, a muchos médicos
0: y... Estoy ahí 10, 15 minutos de conversación, 20 minutos de conversación y preguntando ¿y cuándo coño le voy a preguntar qué tanto duerme? ¿y cuándo le voy a preguntar qué come? ¿y cuándo le voy a preguntar si hace ejercicio o no? Y la pregunta no llega, tan sencillo como no llega. Y a mí no me entra en la cabeza que tú estés pretendiendo atender la salud de una persona y no le estés preguntando por, su vida, por sus hábitos. Es como, no entiendo, no, 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 me, no me entra. 100%.
1: ¿Sabes qué? Hay algo que dijiste que me llama demasiado la atención... Y es el tema de la empatía. Para uh -huh. mí la empatía es fundamental. Claro. Y, sabes, yo puedo ser, un, sabes, de practicar un deporte u otro, pero siempre, me puedo, sabes, siempre somos personas, uh -huh. primero. Y es ponerse también un poco en el lugar del otro, saber, sabes, conocerlo y saber como que verlo, cuáles son las expectativas, es lo, sabes, qué es lo que realmente quieres conocer un poco, te da mucho valor y también te conecta con la persona sabes con tu paciente con mi paciente en este caso oh. o sea de entenderlo o sea sobre todo decirle mira sé que lo estás tratando de hacer lo mejor posible pero vamos a cambiar ciertas cositas para poder tener un mejor rendimiento okay. o potenciar ¿sabes? cualquier habilidad que tengas
0: okay.
1: este no nada más verlo todo desde, sabes como sí soy científica pero soy persona claro
0: okay.
1: y eso falta mucho siento a nivel de ¿sabes? de médicos como ese a veces ese tacto humano que ojo es difícil a veces tenerlo sabes sobre sí. todo en, en estas profesiones de que de que también te toca ver cosas muy duras no en mi caso porque yo atiendo realmente sabes más que más que todo deportistas pero cuando si sí estás trabajando más, más a un nivel clínico
0: ya sí, tienes a tan ti no buenos pacientes o sea.
1: exactamente pero a la vez eso yo creo que es algo que no sabes que me puede marcar
0: una diferencia. Totalmente. No, y que es, es, es extraordinariamente valioso. Si
1: tú pudieses, si
0: tú pudieses ahorita, no sé, te dicen, mira, se van, mañana se van a desaparecer todos los libros, podcasts, programas y demás de nutrición del planeta. ¿Ok? Los nutricionistas van a desaparecer, ya no van a existir. Eh, y tú solo pudieses dejar un mensaje, una notica o algo que va a ser lo único que quede en la tierra de información nutricional. ¿Qué es para ti lo más importante que dirías, coño? Oh, si yo la veo una cosa, dejo esto. ¡Guau!
1: Wow. <risa> ser <Cero> apreciado. <risa> Esta pregunta está, está difícil. Eh, <clears throat> mira, para mí es muy valioso que tengas consejos y que te guíes de la mano de una persona que realmente sepa. Ok. O sea, de tener un que, que acudo a un profesional, en verdad. Okay. Pero en verdad, si hablamos de un mensaje específico de nutrición como tal, esto es lo que va a quedar, creo que es importante mencionar varias cosas. O sea, primero que podemos tener una alimentación variada y podemos igual alcanzar nuestros objetivos. O okay. sea, es lo que hablábamos hace rato, muchos caminos llevan a Roma. Okay. Podemos llegar de muchísimas maneras dependiendo de los hábitos de cada uno. Ah, Lo bien importante bien. es hacer algo que tú puedas sostener en el tiempo.
0: Absolutamente.
1: Eso es clave. Y de siempre, siempre, priorizar la calidad de tus comidas. Ok. Si tú eres una persona que quieres rendir al mejor nivel, tienes que comer al mejor nivel. ¿Sabes? Estoy hablando de eh, bajarle muchísimo los procesados. Okay. Tener una alimentación lo más natural posible. Okay. De todo lo más natural.
0: Entendiendo que hay muchísimas cosas en el mundo del campo de la nutrición que todavía se están explorando, se están debatiendo, no son de alguna manera ciencia este, establecida completa, que par de cosas sí puedes decir, mira, hasta ahora sabemos que esto es muy probablemente, seguramente así.
1: Ok. Los carbohidratos, demasiado importantes para el alto rendimiento. Okay. El carbohidrato es el nutriente de la intensidad.
0: O sea, estamos anti... O sea, no, no creemos en el keto.
1: <ríe> en algunas situaciones, dependiendo del objetivo que tengas. Mm -hmm. Quizás quieres perder peso y eres una persona que no eres deportista. Probablemente el keto te funcione. Okay. Era una persona que haces, no sé, llamamos triatlón, nadador futbolistas, dep cualquier deporte de equipo, cualquier entrenamiento, cualquier deporte que sea de alta intensidad, el carbohidrato va a ser tu mejor amigo. Okay. Ahora, el tipo de carbohidrato dependiendo de, depende del momento, no yeah, okay. es cualquier carbohidrato. Okay. Si estamos hablando del día a día, probablemente, ¿sabes? Los carbohidratos que más te benefician, carbohidratos un poco más complejos, carbohidratos que se tardan un poco más en absorberse Ejemplo. que tengan más fibra hablemos de patata yuca
0: eh, es un, integral, una side porque esto lo dice y no sé si si es una buena decisión Uno de mi parte asumí que sí yo básicamente me despedí del pan en mi vida con las excepciones en las cuales yo coma una hamburguesa que es un caso especial o una pizza que es un caso especial pero en líneas generales en mi vida no hay pan okay. en, mi carbohidrato que suplantó eso, mis desayunos dicen es el cazabe. Okay. ¿Qué pensamos del cazabe?
1: Más o menos igual que el pan. ¿En serio? <risa> qué cagada,
0: pan. ¿Qué? ¿Por qué?
1: Todo está el tema de las cantidades también. Okay. Eh, o sea, sí, el cazabe vamos a decir que es un poco más natural, pero al final la yuca es súper, ¿sabes? La procesas, haces harina, a partir de ahí haces el cazabe. Y el pan, vamos a decir que tienes el trigo, la procesas, haces harina y haces el pan. Me
0: rompes ah. el corazón, Andrés.
1: Eh, hay, hay muchos tipos de pan hay panes que son mucho mejores que otros sabes a nivel nutricional
0: y esto no venden pan Ezequiel por ejemplo
1: no pero, pero hay pan de veredas integrales ¿Sí? sí
0: está bien que la ella. como mucho que <risa> <Reconcílate>.
1: <risa> sabes qué? en verdad eh, me gusta rescatar de mis pacientes a, a mis pacientes el tema de, de ser tan restrictivos uh -huh. no, neces no necesitamos ser tan restrictivos okay. Podemos comer de todo, ¿sabes? Y comer rico, comer de todo, comer saludable, comer con calidad. Pero cuando tenemos esas restricciones, es como miércoles, que es difícil, ¿no? Que es difícil comer, que sacrificado, que... Claro, conmigo
0: pasa algo en particular, que es que yo puedo desayunar, y algunos puedo desayunar y cenar, la misma cosa, okay. seis días seguidos y estar feliz. No te aburres. Te el huevo revuelto o frito. Y el aguacate para mí, yo puedo comer solamente eso también, yo no, no me voy a aburrir, estoy feliz. Soy monótono. Claro. O sea, la monotonía sí. en la comida, me, me la disfruto, no me la diga. este Eventualmente, bueno, me provoca una cosa u otra y perfecto, no hay ningún problema. Pero... Ok. Pero eres
1: uno de un millón.
0: Sí, entiéndelo. A la gente le gusta más la variedad. <risa> a la gente le gusta la variedad y en
1: la, y en la variedad también está... ¿Sabes? La inclusión de nuevos nutrientes. Yeah. ¿Sabes? Si tú solamente comes un tipo de fruta, te estás perdiendo un montón de vitaminas y minerales que pueden tener otras. Claro. Y, ¿sabes? El tema de los colores. Hablando de frutas y vegetales también es súper importante. Tener y colores tener distintos. Tener colores diferentes. Cada color tiene, literal, compuestos diferentes, compuestos específicos que te pueden ayudar a, otra, a una cosa u otra.
0: En cosas que ya estén más o menos establecidas... Eh... Usaste la frase de alimentos procesados. Uh -huh. Pareciera ser que eso es bastante establecido en el campo de la nutrición. Sí. O sea, alimentos procesados igual no bueno. Esto...
1: Dependiendo, del, dependiendo del momento. Okay. Okay. Dependiendo del momento, ¿por qué? Porque te pongo el ejemplo de que tengamos un, un atleta que está a punto, o sea, que va a competir okay. en el día de la competencia. Uh -huh tú quieres que su alimentación al día de la competencia no, esté, no tenga mucha fibra porque si tiene mucha fibra probablemente pueda tener ¿sabes? un imprevisto en el baño durante la competencia ¿Sabes? tú Bien. quieres que esa energía que consume ese carbohidrato que consume se absorba súper rápido mm -hmm. y en ese momento entran estos alimentos un poco más procesados okay. o sea, azúcares okay. productos deportivos ¿sabes? hablando de geles gomitas. ok que te van a hacer ese efecto. Entonces
0: el timing es demasiado importante. Wow, ok. Qué... Qué grandes mitos te juegan la paciencia como nutricionista. Uy,
1: demasiado.
0: Ay, demasiado. Yo tengo, fíjate más, la posición en la que estoy, ¿no? Yo soy, como, como ves, muy februdo y muy gallo con, con los temas. Este, nos criamos en una casa mis hermanas y yo este, donde esta es mi manera más fácil de resumir cuál es la situación nutricional de la casa en la nevera no había jarra de agua y sí había jarra en este todo lo demás fits ese claro. panorama ¿no? eh, mi mamá es el tipo de persona que hace tres días me dijo frente a mí pero es que yo como bien desayunándose un cachito con un lipton de limón ¿sabes? azúcar no lo entiende no le entra en la cabeza mi hermana mayor, súper atleta, maraturista, este fitness, ¿vale? o sea, de hecho, esa, esa es su vida, esa es su profesión. Uh -huh. pues. Ella particularmente, muy pro keto y hace mucho keto consigo misma, ellos tenemos nuestras discusiones. Mi hermana del medio es vegana. Okay. También muy... O sea, de, influencer comunicativa tal, del tema vegano, o sea, ¿te puedes imaginar las discusiones nutricionales en ese grupo de Whatsapp?
1: Interesante.
0: Eh, interesantísimo, ¿no? En eh, las cuales eh, han habido distintos y yo tiendo a ser el carajo que se enamora de una vaina, se radicaliza, se desenamora, se radicaliza y eventualmente llego a algún punto de más o menos madurez y, y balance, pero he pasado por unos periodos muy muy heavy con prohibiciones o no de ciertas cosas, Pues tiendo a ser prohibitivo. Este, entonces la pregunta aquí es, ok, hay un gran movimiento keto evidentemente, hay un gran movimiento de veganismo evidentemente, hay un contramovimiento al veganismo que no es grande pero que sí es ruidoso uh -huh. y gente que te dice yo solo voy a comer carne roja y más nada en mi dieta, te lo llaman lion's diet, te lo llaman sugar. a mí me parece psicosis. Esa y los que comen
1: crudos. Solo crudos. Tipo vísceras crudas, carne cruda. Mierda, que heavy. <risa> Hay de todo. Tiene
0: que ser desagradable. Eh, sensorialmente, pues, en mi momento. Tipo, tú, no no o sea, tú no eres un lobo. No eres un lobo, pues eres una gente. Bueno, aquí. Eh, ¿Cuáles son esos grandes mitos que te pueden joder la paciencia como nutricionista?
1: Mira, lo que decía hace rato. O sea, todos los caminos llevan a rojo. Y okay. cuando hay alguien que está como tan, af tan afanado de que tu manera es la única manera para lograr X o Y objetivo, ¿sabes? Eso me me prende todos esos red flags mm, por okay. todos lados okay. así como que es desesperante okay. eh, en, en nutrición no hay verdades absolutas okay. en nutrición hay contextos okay. hay contextos y hay personas y por eso hay que conocer a las personas para poder adaptarte a algo que más se adapte a ti oye, eres una persona que a lo mejor nunca has desayunado no te da hambre en la, ma en la mañana y quieres hacer ayuno intermitente probablemente a ti te funcione perfectamente
0: okay.
1: ahora eres una persona que te encanta desayunar, que además entrenas a las 5 de la mañana todos los días y te despiertas con hambre y si no comes el desayuno te da un dolor de cabeza horrible, o sea, no es para ti. No es para ti. Entonces, a mí me gusta contextualizar mucho, o sea, tanto el tema de todas estas tendencias de alimentación como tal keto, ayuno intermitente, veganismo, lo que sea como también el tema del timing de los alimentos como lo veníamos hablando okay. ¿Sabes? de no, no hay cosas buenas o cosas malas ¿sabes? hay alimentos, hay productos, hay momentos okay. en que los deberías o no deberías de consumir y también está una parte muy social no, o sea, no, okay. que nunca, no va a haber nunca una alimentación perfecta okay. pero si hay una alimentación que probablemente se adapte a ti de la mejor manera pero volviendo al tema de los mitos, es que en verdad en, en nutrición hay tantos mitos. O sea, yeah. tantos, tantos, tantos mitos que. Es que <ríe> se me vienen 500. Pero el tema de como que se repite muchísimo más es el tema de los carbohidratos. Okay. O sea, en, en todos lados. O sea, la, o sea, la satanización del de carbohidrato. La satanización. O sea, la dieta cetogénica no es, un, no es una dieta nueva. Okay. La dieta cetogénica en los años 60 era la dieta Atkins.
0: Ah, sí. Sí.
1: <ríe> es una dieta que tiene muchos años, una dieta pero ha venido como volviendo a resurgir. Y lo más cómico es que a las personas les fascina como el tema de las restricciones. Es como, si yo voy a la consulta como nutricionista y me permite comer queso y carbohidratos, no ya no es bueno. <ríe>
0: mm, <okay. ríe>
1: ¿Sabes? Porque, las, porque es como, si quiero mostrar un...
0: Interrumpidos por un canino que ya se liberó.
1: Si quiero lograr un objetivo, entonces necesito quitarme este montón de cosas para lograrlo. La verdad es que no. Todo viene de un tema de balance y de qué te funciona a ti mejor. O okay. sea, probablemente, bueno, a lo mejor te sirve mejor ¿sabes? quitarte ciertas cosas por algún momento, sobre todo si tienes alguna intolerancia, alguna alergia o te produce algo específicamente en ti. Pero no hay que ser tan radicales. Okay. O ese es mi punto de vista.
0: Y eso es el tipo de cosas, por ejemplo, alergias, tolerancias, intolerancias, que uno mide, y se haces test y vainas, y eso lo llevas a consulta. Y...
1: 100% pero ahí también hay muchas, es un mundo también donde pueden haber muchísimos charlatanes y donde hay que saber con quién, o sea, hay realmente gente que sepa y que maneje el tema de las intolerancias y las alergias y que te pueda realmente Exacto. leer adecuadamente esos exámenes.
0: Hay cosas básicas que evidentemente quien está escuchando no va a entrar en consulta en este momento, por lo menos. Eh, cosas básicas, digo, mira, yo soy el tipo de persona que tiene actividad física, hago ejercicio, de repente hago entrenamiento de fuerza y un pelín de cardio, juego paddle con el, el paddle, es una enorme racha. Yo no he comenzado a jugar paddle todavía, pero literalmente el 99% de mis clientes no han invitado a jugar paddle en las últimas tres este, semanas. Pero casos que son personas físicamente activas, eh, son personas inteligentes, ambiciosas, empresarias, muchas responsabilidades, no demasiado tiempo. Eh, ¿Qué bases fundamentales están ahí que tú dices, mira, si no una consulta contigo y te voy a dar algo muy general, presta atención a esto y a esto y a esto?
1: Principalmente el tema de conciencia. Okay. O sea, realmente ve qué es lo que te está apoyando y qué es lo que no. O sea, está pendiente de lo que decides comer. Okay. De lo que eliges comer, sobre todo cuando haces algo con mucha frecuencia. Okay tema de incluir frutas y vegetales es importantísimo okay. o sea, últimamente me he dado cuenta que las personas están comiendo, no comen casi frutas no entiendo por qué sí. o sea probablemente un tema de mitos de también, <risa> volvemos a los mitos sí. pero las frutas son súper importantes, es una fuente además rica de fibras, de agua, de vitaminas y de minerales hay algunas
0: dos otras frutas que digas, mira, el contenido de micronutrientes aquí es espectacular, recomiendo esto
1: yo soy fan de los frutos rojos
0: okay. fresas.
1: fresas, moras <risa> frambuesas, blueberries... ¿El blueberry se consiguen en este país? Congelados, sí. No, y sí se consiguen. ¿Dónde? No sé, pregunto. En la muralla se consiguen. Fíjate, no es Este, eh, Pero esas frutas son altísimas en polifenoles, eh, polifenoles. Ok. Y los polifenoles tienen un montón de acciones en el cuerpo, o sea, desde que son altísimos antioxidantes, pero a nivel cardiovascular, o sea, a nivel vascular, realmente. A nivel de vasos sanguíneos son también súper potentes, protectores. Ok. Entonces, para mí esas frutas son increíbles y además son altas en vitamina C y en un montón de, de vitaminas y minerales increíbles. Maravilloso. Bueno, yes. eh, tema de consumir agua, o sea, okay. debe de estar suficientemente hidratado, de estar bien hidratado.
0: ¿Tú tomas sal con el agua en algún momento del día?
1: No, pero bueno, porque mis alimentos, ¿sabes?, tienen, tienen sal. Ok. Pero si eres una persona que, que consume muy bajo el sodio, probablemente.
0: Puedes estar bien, juguito estar de limón en el agua.
1: A veces. Ok. A veces. Eh... Pero no por ese mito de que el, el, el agua en ayuna con limón te ayuda a adelgazar y eso. Yo no sé
0: adelgazar. A ver, como me ves, nunca ha sido mi meta. Lo contrario. Eh, a mí lo que me pasa con el agua. Que en la mañana realmente me tomo un pelín de sal para rehidratarme y a veces le ponía limón, no lo he puesto posiblemente porque me da dado la IEX, primeros limones, es el único okay. motivo, no hay ningún otro motivo que no sea ese. Eh, leí un tema de electrolitos, hidratación, o sea, eso fue lo que me convenció a mí, no sé qué tan acertado o desacertado esté en creer eso. Bueno, los
1: electrolitos los vas a ir obteniendo en el día, claro. ¿sabes? Con, tu con tus alimentos. Claro.
0: ¿No tomas electrolitos como suplemento en ningún momento?
1: Cuando hago deporte, sí. Ok. Cuando hago un deporte, cuando quizás juego tenis y voy a estar una hora y media jugando tenis, probablemente sí tome electrolitos o cuando corra también un largo, pero en el día a día consumir electrolitos no, porque ya lo no tengo en mi alimentación. Ok,
0: voy a okay. lanzar como dos o tres temitas relativamente rápido porque nos estamos comiendo el tiempo. En uno, ayuno. Ok, ¿qué pensamos que creemos que.?
1: Es un patrón, es un patrón de alimentación, okay. donde últimamente se hace también más como para fines de disminuir peso. Ok. Bueno, también hay, también hay otras cosas, autofagia, no sé qué. Para mí es donde... eso, es longevidad, es autofagia, sí, es ya, sí. fla, 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 fla. Pero que todavía tampoco es que está demasiado, uh -huh. O sea, hay muchas, hay muchas aristas por ahí que no se han resuelto,
0: ¿no? A mi todo el que me pregunta, le digo, mira, yo no sé si yo me voy a enterar en 10 años que yo me estoy autodestruyendo. Este, the jury is out. Yo siento internamente que, que me hace muy, mucho bien. Okay. Eso puede ser un placer, pero es lo bueno, que siento. Por eso,
1: si al final tú te sientes así y, te, y te, te viene bien en el día a día, chévere hazlo
0: no, incluso yo no prolongaba en mi caso claro. o sea, 24, 48, no me pasado 48 hasta ahora, lo okay. pretendo hacer pronto
1: wow. me cuentas que tal esa experiencia, yo no pudiera <risa> pero también por ejemplo en, cuando hablamos de ayuno y, y eso te lo comentaba hace rato también, en, en el caso de deportistas también puede ser un poco challenging un mm. poco retador el tema del ayuno intermitente y mantener la masa muscular mm -hmm. ¿por qué? porque nosotros si tienes, una, o sea, si tienes un ayuno muy prolongado vas a tener muchas horas sin comer y nosotros necesitamos estar sacando energía de muchos lados mm -hmm. muchos lados no realmente del glucógeno y de las proteínas de, sobre todo de los de depósitos donde están las proteínas que son los músculos okay. entonces entonces no queremos tener esa, esa relación de anabolismo que es la construcción de tejidos cuando comemos al catabolismo que es la destrucción de esos tejidos no lo queremos tener muy desbalanceada porque si no nuestros músculos también se pueden estar utilizando o sea, a en más medida de lo que queremos en,
0: en cristiano, si yo soy un atleta de alto rendimiento y hago ayuno es, corro el riesgo de que mi cuerpo por la misma actividad física necesite comerse sus músculos o a sea, usarlos como fuente de energía
1: de alguna manera u otra, sí okay entonces o si quieres o a lo mejor los puedes mantener pero si los quieres aumentar es una pésima estrategia para hacerlo Hay
0: un ejemplo de Hugh Jackman cuando una de las películas de Wolverine él subió 16 kilos una vaina así absurda de músculo haciendo ayuno este, y las porciones de comida en el feeding window eran una vaina que tipo decía no o sea era, era asqueroso era desagradable comer tanto en ese poco tiempo
1: claro porque al final el ayuno es un patrón de comida donde tú realmente o sea, prácticamente sacas una comida y por eso es que también vas a bajar de peso porque tú sacas, claro. sacas una comida tienes un déficit calórico claro. por supuesto viene la pérdida de peso pero si tú consumes que probablemente es lo que le pasó a Hugh Jackman si tú consumes la cantidad de calorías y de macronutrientes que te tocan en ese momento o sea que te tocan en claro. el día ¿Sabes? Probablemente no, ¿sabes? no tenga, no, no tenga sentido
0: ese visor. Claro, sí claro, era para mantenerse lean y tal, y tenía casi 0% de grasa corporal, pero obviamente... Pero probablemente sufrir. lo hubiera podido
1: haber logrado sin hacer el ayuno.
0: Es posible. Yo lo que te puedo decir es que, que es agradable cometer un pollo en cada comida, O sea, coño...
1: Muy forzado.
0: Suplementos. ¿Hay algún suplemento en particular, o algunos suplementos en particular que recomiendes universalmente, que recomiendes mucho a tus pacientes, que tomes tú personalmente?
1: Universalmente no me gusta recomendar nada okay. porque hay cosas que hay personas que no pueden consumir. Okay. O sea, hay que ver mucho también cómo es la condición de esa persona, cuál es su estilo de vida, qué es lo que realmente necesita. Pero uno de los suplementos más estudiados es la creatina, okay. o sea, no nada más porque te ayuda a nivel muscular. O sea okay. La creatina es un compuesto que nosotros tenemos, normalmente los músculos lo obtenemos de las proteínas animales, okay. sobre todo de la carne. Eh, y es como una fuente de energía inmediata okay. por ejemplo, si vas a hacer vas a ponerlo en cristiano vas a hacer una repetición de pesas muy pesadas, la, la fuente de energía que vas a utilizar probablemente sea la fosfocreatina okay pero más allá de que te pueda ayudar a aumentar ese, ese nivel de energía y te ayuda a hacer más repeticiones o a levantar peso más pesado y por ende te va a ayudar a aumentar esa masa muscular, la creatina también se ha visto que tiene otros beneficios como una recuperación más rápida okay. puede tener beneficios también a nivel cognitivo a nivel de personas mayores está bien 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 interesante wow la cafeína también
0: ok no como para... su... o sea, no como suplemento, suplemento o...
1: no. como suplemento o sea no como no como tomar café sino como suplemento wow bueno la... obviamente la cafeína te afecta al sistema nervioso central pero en cantidades moderadas, o sea, de pequeñas a moderadas, hablamos de entre 3 a 6 miligramos por kilo de peso de una persona, la cafeína puede tener beneficios en el rendimiento deportivo increíbles. Okay. O sea, de mayor estado de vigilancia, mayor alerta, menos fatiga, okay. mejor rendimiento. Okay. Eh, Otro suplemento interesante es el omega 3. Ok. Curioso. Sí, el omega 3, nosotros lamentablemente aquí no tenemos como cultura consumir tantos alimentos que sean ricos en omega 3, ya Si sí, no comemos no tanto
0: pescado, por ejemplo. ¿no?
1: Sí, nosotros no como... Y, bueno, por supuesto, el, el pescado más alto en omega 3, ¿no? es decir, que es el salmón, exacto. Salmón, sardinas, atún, que es algo que no atún en lata, sino atún fresco, fresco. Que no son alimentos que nosotros, ¿sabes? Incluimos demasiado en nuestra alimentación. ¿Y sardinas
0: pero... en lata no funcionan o no bueno, tanto?
1: Sí, pudieran funcionar, sí, pudieran funcionar, pero... Pero mucho mejor fresco, claro. realmente, porque también vienen los otros, los otros componentes que también tenemos en los, en los enlatados. Claro, sí. Pero el omega 3 como suplemento también tiene una cosa importantísima a nivel de cognition, o sea, okay. a nivel de, eh, de nuestro estado cognitivo, porque nuestras neuronas tienen una base lipídica, o sea, una base de grasas Grasa. importante. Ok, entonces, pero además también te puede tener esos efectos en el rendimiento deportivo. Ahorita hay una línea de investigación que está chévere, que es el tema del número 3 con la hipertrofia muscular. ¿Qué? todavía está como... Veremos, exactamente, pero bueno, está interesante. Es que hay, hay, un, montón, hay un montón de suplementos, no muchos funcionan. Okay. Que eso es algo importante, vamos a decir que los que funcionan no llegan ni a 10.
0: Yo voy a validar contigo mi, mi régimen actual de suplementación, <risa> ¿ok? Yo me levanto. Y me tomo mi vasito y lo primero que me tomo es un probiótico. Ok. Una pepita de probiótico, una capsulita y este bla, 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 y bífido, bla, 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 bla. 12, 12 billones de vainas que están en la nevera y una cosita ahí. Eh, durante el día, usualmente, con la primera comida, sea que desayuno o no, me va a tomar un multivitamínico como y silvestre que se forma todo, este, mm. vitaminas y minerales de vainas. La creatina la comencé esta semana. Okay. Esta semana estoy como en esa fase de loading. Que no sé si eso es, no es, si es, no es, cómo es la cosa. Pero ayer y hoy me metí 20 gramos uh -huh. de creatina y cosas que pretendo mantener hasta el lunes, que se cumplen mis 5 días. Y luego uh -huh. pasar a 5 post-workout normal. ¿Eso tiene sentido? Sí. Ok, cool. Y antes de dormir, más o menos media hora antes, glicinato de magnesio. Que ha hecho un efecto en mi sueño importante. Importante, marcado. A pesar de que el sueño es. Parte de mi trabajo y venía ya con un muy buen sueño, uh -huh. aún así mejoró significativamente.
1: Está bien, está me bien. Protocolo. Cool,
0: cool, 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 vamos bien. La cafeína no como suplemento, sino que tengo bien media mis dosis de cafeína a través del café durante el día y la verdad es que cuando me faltan, no es que siento que no sea la falta, pero si sí hay una diferencia en rendimiento uh -huh. y cuando me sobrepaso, es terrible. El <risa> es
1: terrible. Lo siento
0: inmediatamente, muy <risa> coño la madre. Sí, sí, sí. ¿Libros, podcasts, recursos, herramientas que alguien que quisiera comenzar a desarrollar una mayor conciencia, expertise en nutrición?
1: Bueno, los invito a escuchar mi podcast, que a se, se que llama sí. Más que Nutrición Podcast. Más que Nutrición Está Podcast. Está en, en Spotify, en, en Apple Podcast, en, varias, en todas, las, todas las plataformas, Me ¿verdad? Me encanta. Lo tenemos un poquito abandonado pero hay muy buenos episodios creo que llegamos por lo menos a 30 episodios con gente muy Margarita. crack y hay de todos los temas o sea desde el sueño brutal. nutrición para el sueño hasta nutrición para deportes específicos como crossfit fútbol brutal ¿no? eh, hay de todo entonces los invito a escuchar el podcast ese podcast también hay alguien del que yo soy muy fan que se llama Asker J.U. Je que yo voy a tener
0: en la descripción del capítulo porque no es sí, una minoría sí, sí, que cada sí, vez sí, sí.
1: Él tiene una página web que se llama Sport Science okay. y My Sport Science. Okay. Y en verdad son unas infografías geniales y siempre ah, tiene unos artículos geniales en temas de nutrición deportiva como tal. Brutal. Él me encanta. Brutal. Este, bueno, también síganme en mis redes sociales claro. que okay. también siempre trato de poner información bien interesante
0: okay. por ahí.
1: Eating44Winning
0: comiendo para ganar eating for winning con cuatro correcto
1: exactamente comiendo para ganar brutal literal
0: brutal, brutal brutal ahí a ver yo espero y aspiro que la persona que está escuchando el capítulo sabe aquí y dice coño qué brutal déjame hacer estas cosas ¿no? una de las primeras cosas probablemente sea buscar el podcast y de repente grabar o guardar algún tipo de algunos episodios para comenzar a escucharlos en carro o lo que sea pero me gusta dejarle siempre con lo que yo llamo en mi trabajo el mínimo esfuerzo viable. ¿Cuál es el menor esfuerzo que tú pudieses hacer en este instante o que pudieses hacer hoy y que pudieses mantener todos los días para acercarte a esa meta? En este caso, la meta siendo desarrollar una nutrición más saludable que eh, apoye y potencie ese alto rendimiento. ¿Cuál es ese mínimo esfuerzo viable que casi cualquier persona en casi cualquier contexto pudiese hacer a partir de hoy todos los
1: días. Yo le diría que es bueno plantearse como un objetivo pequeñito uh -huh. de que tú sepas que te puede llevar a alcanzar tus objetivos. Okay. Si tú eres una persona súper dulcera, por ejemplo, trata de decir hoy no voy a comerme ese chocolate que me como todos los días. Okay. Manténlo por lo menos un rato, por lo menos par de semanas. Okay y vas a ver cómo esa ansiedad por ese chocolate que te comes todos los días va a bajar y así como puse este ejemplo de chocolate o sea como que es preferible plantearse metas pequeñas que eso a lo mejor lo puedes uh -huh. tú también manejar súper bien mantenerse metas pequeñas pero que puedas pero que sepas que las puedes alcanzar hacer un cambio radical que no te va a acompañar estamos alineados a la perfección la consistencia es lo más importante si eres consistente en esos pequeños hábitos vas a alcanzar el éxito
0: no puedo, no puedo dejarlo mejor por favor, André, mil mil gracias,
1: no, gracias a ti.